0: Allí está el economista Luis Seco. Nos decían, José, si lo podés entrevistar, lo estuve leyendo eh, y es muy importante eh, lo que dice este especialista en temas económicos. Seco, gracias por atendernos. ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: Buen día, buen día. Muchas gracias por, por llamarme.
0: Bueno, me, me imagino que eh, en estos momentos eh, son personas de permanente consulta de tanta gente, los economistas, porque, lógicamente, en situaciones como estas, siempre son de los más consultados, ¿no?
1: Y estamos en una coyuntura crítica, ¿no? Con un montón de frentes abiertos a la crisis inflacionaria. Se le han venido sumando otras, otras cuestiones igualmente complicadas, como la, la crisis energética, la, el problema con la deuda en pesos, una serie de dinámicas que, que, bueno, que siguen estando presentes, más allá de quién sea el ministro de Economía. Y me parece que este fin de semana a estos problemas se le sumó otro problema, que es la, la, como, como la manifiesta, digamos, este, de imperización y precariedad con la que el presidente Fernández tiene que llevar adelante su gestión, ¿no? Uh -huh. Y me parece que ese, este nuevo problema es un poco como que hace que el resto de los problemas queden todavía más lejanos en cuanto a su solución, y me parece que eso es eh, lo que vamos a enfrentar en el corto plazo, sobre todo viendo, hoy, recién hubo declaraciones del jefe de gabinete diciendo que, que no hay más cambios, que Massa sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, o sea que no hay nada que le agregue peso político a la designación de Silvia Matakis al centro del Ministerio de Economía, y me parece que va a venir a ser más de lo mismo. Fíjese que hasta hace poco la, la, la nueva ministra lo criticaba al ministro Saliente porque era supuestamente muy ortodoxo y el ministro venía aumentando el gasto al 90% anual.
0: Mm. Argentina
1: no necesita eso, sino todo lo contrario. Y me parece que, por lo menos en perspectiva, no, no va a estar presente ese cambio de las políticas. ¿no?
0: Eh, seco, bueno, hay, hay algunas consultas que son de cajón, ¿no? Eh, en realidad, eh, por ende, Silvina... Eh, Batakis es eh, economista del Reino Unido, muy, o muy cercano, por lo menos, eh, a Cristina. Podemos decir, Cristina termina definiendo eh, la balanza y poniendo a la ministra de Economía.
1: Mi impresión es que sí, o por lo menos que otros candidatos no tenían el apoyo de la vicepresidenta, y probablemente está así, ¿no? Entonces, por eso te hablé de los límites con los que enfrenta Alberto Fernández su gestión. Me parece que no es un presidente que. A, a ojos vista no puede hacer lo que quiere y que tiene que pedir permiso. Entonces, eh, en general son frente a estas dinámicas que te contaba antes, que ya lucen complejas, uh -huh. la debilidad presidencial suma a estas expectativas negativas que tenemos la mayoría de los argentinos del el futuro. Fíjense que si hay algo donde todas las encuestas se ponen de acuerdo, es donde hay consenso entre las encuestas es que la mayoría de los argentinos, <coughs> entre dos tercios y 70% de los <coughs> piensan que vamos a estar peor dentro de un año que ahora, ¿no? Mm. Y me parece que esta, lo que sucedió este fin de semana, lejos de, de modificar las expectativas en sentido favorable, la, las empeoran, ¿no?
0: Ahora, la, la gran pregunta de todo esto es qué quiso hacer Massa, porque primero se los indicaba como el superministro de Economía, después como jefe de gabinete, eh, si era así, eh, venía arredrado o venía eh, la baña eh, o alguno afín y se quedó sin nada, eh, absolutamente sin nada, ¿no?
1: si eso era todo un gran invento eh, fue una locura que no se desmintiera de entrada, ¿no? si no fue un invento que es lo que luce más probable y lo que lo resultante es de nuevo esa demostración de que el presidente tiene muchos límites a la hora de gobernar, eh, yo creo que la lectura que van a hacer la mayoría de los agentes económicos y la mayoría de los argentinos es, estamos jodidos, digamos, ¿no? O sea, se especuló con una con, un, con una movida que le debía dar mucha, mucho aire a, a, al gobierno y finalmente se quedó, sí igualmente aburrido que antes.
0: Eh, Seco, y, y ustedes que son economistas, ¿qué, qué, qué saben? de Silvina Batakis, ¿Qué, qué más sabe, porque a mí me llega acá un mensaje muy preocupante, me dicen, es un poquitito eh, mejor, pero no mucho, eh, que Fernanda Vallejo, dijo, si está Fernanda Vallejo como Ministra de Economía, por Dios, estamos en el horno realmente, no más que en el horno, en la hoguera. Sí, las personas pueden, en
1: estas circunstancias tan críticas, las personas aisladamente consideradas pueden hacer poco, yo creo que es una mujer de, de trayectoria política eh, que sabe moverse en el ambiente político, pero que no 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 despierta ninguna ninguna expectativa de solvencia y mucho menos de un equipo no o sea aquí hay gran problema eh. fíjese que la el, el ministro saliente se va diciendo de alguna manera no no se puede manejar todo esto sin un amplio apoyo, sin este, cierto grado de control de los actos del resto de los eh, funcionarios que tienen poder sobre cuestiones económicas. ¿Eh? Ese es el bottom line, digamos, es lo que la entrelinea de la... Nunca había una carta tan larga, por cierto, siete páginas que escribió uh -huh. para despedirse de su
0: función, ¿no? Y bueno, Urfa, una, una... fueron 14, ¿no? Sí, <risa> Se le gusta escribir, pero cuando dejan de ser funcionarios, digamos, sí. ¿no?
1: Pero fíjense que, digamos, eh, eh, Bataki no es reconocida porque lidera un think tank un equipo económico pesado, ¿me entiende O sea, es como que estamos frente a una, un gobierno, un nuevo equipo que no es equipo, digamos. Entonces, eh, de nuevo, volvemos a tratar el mismo problema, digamos. Se, se la va a rodear probablemente de de funcionarios designados eh, por, por fuera de, de lo que es eh, Batakis, o sea, que le van a poner, le van a armar un equipo, pero un equipo no se arma así a las corridas, improvisadamente, digamos. Tienen que ser personas que con talento técnico, pero que se conocen con la mirada y que saben a dónde apunta, a qué es lo que quieren, o sea, no, no hay una agenda. No viene con una agenda, viene a, a continuar probablemente con la, una agenda o en todo caso profundizarla y converger hacia lo que quiere la vicepresidenta. Por lo menos esa es la expectativa. Ya le digo, mm. tenemos muy poca info. Ahora, con la expectativa que tenemos, o con lo que se intuye, eh, evidentemente estamos, como dijo usted, complicados, porque, ya le digo, le, le, la solvencia técnica de Batakis y su falta de equipo le ponen una... una un gran signo de pregunta lo que tenemos por delante ¿no?
0: uh -huh. eh, y, y en principio toda la gente que estaba cuestionada por Guzmán es de presumir que va a continuar por ejemplo subsecretario de energía y demás y demás y demás se van muy poquititos con Guzmán eh,
1: yo creo que eso ahí no va a dar ningún cambio la única eh,
0: duda que hay es si va a haber algún
1: cambio eh, en el Banco Central no ahí puede ser que haya un, una pregunta que, que puede pasar eh, no solo con sus funcionarios sino con la política pero la verdad es que por ahora estamos bastante faltos de información como para tener apreciaciones concluyentes por eso le hablo más que nada del de impacto en las expectativas en el, en el, la primera lectura no es positiva ¿no?
0: la primera lectura no es positiva se no, porque, eh, en definitiva si, si hubiera eh, de alguno de los nombres que se manejó si hubiera sido un Martín Redrado por ejemplo ya por 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 peso propio por nombre propio hubiera generado otro tipo de expectativas ¿no?
1: sí por lo menos se podría haber abierto un compás de espera yo no era muy optimista yo digo mira acá el, el punto es que acaso alguien cree que porque venga este redrado cualquier otro personaje menos ahora con Batakis ¿Va a haber un cambio copernicano en las políticas? Yo creo que lo, que lo máximo que podemos aspirar es que intenten hacer algunos retoques para que esto dure un poco más, tratar de aguantar más. Pero Sinceramente no no soy... No, no. Las circunstancias, lo que pasó el fin de semana, todas las idas y venidas, la, la improvisación, digamos esta idea de que el presidente se enoja, yo creo que se desaprovechó una, una, una oportunidad tal vez la mejor última oportunidad que tenía para hacer algo distinto y decir bueno ¿no viste que al final cuando no le queda atrás es lo que tiene que hacer y eso me parece que no es la lectura que tenemos que darle de esta de este episodio así que yo creo que se desaprovechó esta vez sí tal vez la mejor oportunidad que le quedaba al presidente para tratar de le ha revertido, digamos, el deterioro que tiene la economía argentina, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, porque acá también eh, juega eh, qué desestabiliza qué, ¿no? Eh, y cuánto influye e impacta eh, cada una de, de las partes. Si la política impacta sobre la economía o la economía sobre la política. Aquí claramente... Sí, en ese eh, debate... Sí. Digo, acá claramente la, la política eh, está absolutamente desalineada, tal vez así que se dice, Estela Carloto tuvo que ser presidente... Eh, llamalo eh, llamala a Cristina y, y ahí se, se cerró todo, ¿no? Eh, esto pone el Miren, de la, la, la endeblez con en la que se gobierna.
1: Yo creo que hay una sobreestimación de la política, ¿no? A ver. Eh, para mí no, no... La, la clase política en general tiende a ver de que no hay viabilidad económica sin viabilidad política. Miren, o sea, primero hay que construir políticamente y de ahí... Podemos aspirar, se puede aspirar a resolver la economía. Yo pienso exactamente lo contrario, ¿no? Para mm -hmm. mí no hay viabilidad no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Se pueden inventar, digamos, las, las mejores estructuras de gobernabilidad, los máximos consensos, y no, pero si todo eso no se usa rápidamente o no favorece una solución rápida de los problemas económicos, Tampoco hay viabilidad política. Así que me parece que... Y hay muchos ejemplos, ¿no? De esta construcción de alianzas, coaliciones, de la política de los nombres, aportar este nombres viste, para, para comprar, digamos, credibilidad y demás. Me parece que eso ya está votado. Y acá la única manera de que la política se pueda recomponer es, es que la economía empiece a dar una señal de que las dinámicas desmadradas que hoy tiene se van a corrigir, ¿no?
0: Claro. Y... Termino con esto, eh, ahora la expectativa se deposita y la, la mirada está puesta en cómo reaccionarán los mercados, si bien hoy eh, es feriado en Estados Unidos, eh, cómo en la Argentina reaccionan los mercados tras conocerse la renuncia de Guzmán y el, nombram el nombramiento de Batakis, ¿no?
1: Mire, yo creo que la, 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 la reacción inicial no hace buena, eh obviamente siempre hay un, un pequeño compás de espera, una niña, una de mierda, así bueno esperemos a ver qué hace antes que, de tomar decisiones precipitadas pero hoy este, no sabemos si que sea, como decía antes no, no intuimos de que no viene con una agenda de cambio eh, o sea más más que nada como decía antes algunas correcciones para que esto dure un poco más y bueno eso se va a ir confirmando con los días mientras tanto me parece que la luna de miel que va a tener la nueva ministra va a ser bastante corta eh, y que los mercados van a querer ver pronto si, si hay algún cambio consistente y en los nuevos de un programa eh, Quedó una evidencia que un programa, un gobierno sin plan A tampoco se le pudo se le podía pedir un plan B no uh -huh. eh, Ahora bueno, viene un nuevo equipo y por ahí viene con alguna idea distinta, esperemos, porque si no más de lo mismo va a significar que, que la corrida que buscaba un gatillo, digamos, una excusa para perfeccionarse, ahora la tiene.
0: Le dejo un saludo, Seco. Muy atento, muchas gracias. ¿eh? Ha sido un placer. Gracias. Luis Seco, eh, que mmm, integra el Instituto de Auditores Internos de Argentina, es consultor económico destacar eh, que precisamente escribe para distintos medios del país al mismo tiempo, es una persona de permanente consulta en distintos sectores económicos eh, y tiene también eh, una página de newsletter donde va vertiendo su opinión sobre la realidad económica. Es editor de newsletter Perspectivas arroba, económica